0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Velkommen til Polipod og denne episoden direkte fra Årdalsuka. Vi kaller det poli-politikk fordi vi snakker om det spennende feltet der teknologi møter samfunn. Og i dag så snakker vi rett og slett om å starte. Snakk om å starte. Vi har med oss to fra Katapult. Det er daglig leder Fredrik Winter og investeringsdirektør Bjørn Hånes. Vi sitter her. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. Og vi, Fredrik, pleier jo egentlig å snakke om bare politeknisk. Fordi du er også i mitt styre.
2: Vært med i en der, som du har ikke i fronten på.
0: Men i dag så skal vi snakke om å starte eh, selskaper, ja. og på en måte som ikke er den samme måten som alle andre starter eh, på. Så det blir gøy å høre litt mer om, om hvordan dere gjør det. Men eh, vi er i Arndal, og, og det handler mye om å sette fokus på de riktige tingene. Så hva bør vi snakke om? Og hva burde vi alle snakke om når vi snakker om i Jørn?
1: Det er jo en ting som, som har fulgt uh, nyhetsuka i alle fall uh, et par dager før folk ble lei, og det var IPCC uh, nummer 6. Uh, vi fikk en, uh, uh, et utdrag fra en klimarapport som kommer, som burde være den eneste agendaen vi snakker om. De fleste i Norge er enige om ting. Bürokratiet funker, embedsverket er på plass, det skjer ikke så mye, partilederne, alle gode mennesker, det er ikke så veldig farlig. till og med om noen velger å kjøre en dieselbil, er sånn, okay, det sånn, det humpere går. Vi må sette en større agenda, og, og, og det er klimainvesteringer. Men så kommer da et interessant paradoks at det står sustainability og bærekraft og det ene og det andre og grønt og sånt overalt her, hvor enn du snur deg. Men det er veldig få som kommer inn på det helt konkret. Ja, hva betyr det? Og det ønsker vi å snakke om. Hva betyr det å investere i selskaper som er grunnleggende grønne og som lager noe som er grunnleggende bra for verden?
2: Og siden vi skal snakke om det å starte, så vil jeg undersreke det poenget også at i Arendal særlig, politiske debatten generelt, så er det jo de etablerte som har naturligt nok har de tydeligste emmene, som har interesseorganisasjonene, som har de synlige lederne, som har uh, tyngden i kommunikasjonsapparatet uh, sitt. Så vi snakker veldig mye om hvordan vi skal gjøre eksisterende næringsliv mer bærekraftig. Men vi snakker relativt sett litt for lite om allt det nye som ska bygges. Og alla klima- og miljøutfordringene er også store investeringsmiljøter, også store industrielle prosjekter som skal få plass. Og vi har sett de siste 10-15 årene særlig att veldig mye av den innovasjonen som tidligere ble drevet gjennom etablert næringsliv i større og større grad kommer fra entreprenörskap att innovation drifter mot att bli entreprenörskap som igen hänger samman med att det aldrig har varit mindre resurskrävande, billigare, enklare att starta avancerade teknologi sällskap än historisk i historiskt sett än idag det har ju också gjort att det relativt sett är dyrare och omstille mycket av existerande näringsliv. Och det skulle egentligen snackat mycket ja. mer om och det ligger lite i saksnatur att de sällskapen som vi kanske finns än de har jo ikke så mange talsmenn, og derfor er de litt ute av, ut av diskusjonen.
0: Ikke sant? Men vi har i hvert fall uh, to stemmer vi, som... Vi prøver. <laughs> ja, og, og det er jo superinteressant for uh, våre lyttere og, og oss som forening også, fordi det er jo uh, både uh, oppstartsinvasjonskraften, uh, men jeg vil også si samarbeidet uh, med de etablerte, da, som jo må være med, med sitt maskineri uh, videre. Men, men alle, alle må med som det var
2: relativt sett så skulle vi sätta på järn sätt det var mer fokus på på den nycklingsdelen. Ja. Eh mm.
0: det har ju ord har tror jag i år i välkampen.
2: Nej, det kommer.
0: Nej, vad gör ni då konkret?
2: Uh... Kan ta lite grann om vem vi är och vad vi har gjort mm. till något. Katapult uh, som sällskap är ju så gammalt, 5 år eh uh, nu. Uh, har byggt upp runt investeringar og fond i tidlig fase teknologiselskaper som svarer på bærekraftsmålene. Akkurat nå så fokuserer vi veldig på Katapult Ocean, som er eh, selskaper relatert til utfordringer i havet. Og så har vi en nyetablering, eh, Katapult Klima, som er klimaselskaper. Så sista halvåret då eller hjörn så har vi skrivit en cirka gått igenom cirka uh, 1000 sällskap på bägge de två uh, områdena och närmar oss nå et utvalg på 15 till 20 som vi skal investere i och köra igenom vårt acceleratorprogram genom høsten. Så modellen er eh uh, identifiera goda investeringscase, ta det igenom eh uh, catapult acceleratorprogram, investera i sällskapen och följa upp vidare.
0: Altså, tusen stykker, og hvordan, hvordan gjør man det da?
1: <laughs> hvordan får man det ned, så det blir <laughs> jo <Ja. laughs> angriplig? Ja, altså, produktet vårt er å akselerere og investere i selskapene. i alle de selskapene de løser klimautfordringer. Det er fordi vi tror at klimaendringer er ekte, og fordi det kommer til å være lønnsomt å fikse det. Mm -hmm. Og det er viktig å tenke på det. Altså, vi investerer i businessløsninger på bærekraftsproblemer. Det er helt avgjørende at du gjør noe som er bra for verden, og som fungerer. Fordi hvis ikke, så, så driver du en type donasjon, eller, eller andre type ting. Som, altså det er ikke bærekraftig i seg selv. Det er kjempeviktig. Og for oss så handler metoden om å gå gjennom et stort antal selskaper, og bit for bit identifisere selskaper som er innenfor vårt rammeverk. Vi kaller det «impact-investering», men du kan også se på det som en slags «grønne investeringer». Dette er nye etableringer, det er det viktigste, altså selskaper som er relativt ferske. Mm. Disse selskapene har som regel relativt lite kapital, små kostnader, det er ganske godt pakket nye team, det er gjerne mellom fem og personer når vi ser på dem, de har begrenset med uh, traction i markedet, men de har skjedd noe. De har en vare eller en tjeneste mm. som uh, til en viss grad har begynt å fungere. Og vår oppgave er å ta risikoen og hjelpe dem. Mm. Disse selskapene har ikke masse penger uh, å velge mellom. Vi kommer med risikokapital, mm. fordi det er ikke andre finansieringsmuligheter for dem. Og, og det er det som kjennetegner uh, denne risikokapitalmodellen.
0: Er de norske, de selskapene?
1: En liten andel av dem er norske. Vi ja. investerer globalt. Vi tänker at det, det, vi er bare fem millioner her. Det er begrenset hvor fancy løsninger vi klarer å finne ut av selv.
2: Ja, nei, vi ser etter de beste selskapene i Till eh, Til nå så er det gjort gjennom akseratormodellen 90 investeringer. Det er vel fra 32 land. Eh, av selskapene talt sett så ligger den norske andelen på ca. 10%. Ja. Og det gjelder også innenfor det som vi tänker på som sant, norske paradigrener, maritim næring og havrelatert næringer, helt åpenbart. Eh, en viktig del av den norske eh, industrisordreden. Men også der ser vi at eh, brorparten av de virkelig gode eh, teamene med gode løsninger, eh, mm. som har et bevist eh, produkt, mm. eh, potensert store markeder, <coughs> de kommer fra ja, eh, nesten overalt i verden. Ja.
0: Mm. Og det er jo bra for verden, men det er kanskje derfor vi ikke snakker om det i Arndal, for her snakker vi mye om Norge.
2: <laughs> ja, vi tenker jo at en av grunnen til at vi har lyst til å komme hit, også er jo, vi at det er verdt å snakke om oss og i Norge, selv om mange av selskapene kommer fra andre land.
1: Det virker som en slags blindzone, egentlig. at det er altså venturekapital, risikokapital, til tidligfaste selskaper. Er, det er en forsvinnende liten del av globale finansmarkedet, og det samme gjelder i Norge. Det er en bitteliten andel av finansmarkedet i Norge. Men hvis du ser på de største selskapene akkurat nå, de største selskapene på S&P 500 i USA, eller de største selskapene som vokser frem i Tyskland, eller Frankrike, eller de fleste, de fleste andre land, dette er selskaper som er finansiert av risikokapital. Det er denne modellen som er hurtig nok, og som hurtig nok kan få frem selskaper som klarer å eh klarer å ta over markeder med nye løsninger. Og da kommer resonnementet vårt ganske ganske klart frem. Vi må investere ikke bare i grønne løsninger, men de løsningene som kan skalere raskt nok. Vi har ikke ubegrenset med tid. Tid er er en verdi, og derfor må vi, hvor eh, må vi finne de som går fort nok? Det er ikke tilfeldig hvilket verktøy du bruker for å få selskaper opp i fart.
2: Ja, og venturekapital historisk sett eh Egentlig ligger vi litt ganske langt etter der i norsk norsk sammenheng. Og mm. Vi er vant til store industriprosjekter mm. hvor man uh, enkel sagt låner opp i stål og betong. Mm. Uh, eller mer uh, rike norske uh, entreprenører som kommer fra for eksempel dagligvare, hvor man bygger en butikk som blir til 2, til 4, til 6, mm. til 8 og, og har organisk uh, vekst. Men uh, hvis man ser på teknologidrejningen och det paradigmskiftet man har sett eh uh, globalt i dessa på framväxten frem, uh, av ny teknikföretag så är det ju nästan utan undantag venture eh uh, Norge var jättebra på venturefinansiering när vi drömmer valfangst och och tidig maritim näring så vi är ju inte okända mot risk, uh, men uh, de miljöerna på motet eh uh, blitt mindre och inte varit så stor del av norska uh, finanssystemet.
0: Nei, altså vi snakket til her uh, dag, da, om uh, det som er Hydro og Yara i dag da, uh, som uh, var uh, på en måte en startup av to gerninger, som eh <laughs> Eide og Birkeland og som uh, gikk til uh, Frankrike og fikk uh, bare et helsatsbudsjett etter norske uh, normer og uh, uten at noen uh, kjente på fransk uh, hva som skulle gjøres uh, med de pengene. <laughs> og så var det, uh, det var i noe det, det var 1905. Uh, så det var jo på en måte moden, men det, det fant ikke et uh, en uh, patent en gang, ikke sånn at uh, vi miste kanskje noe av denne, den den
2: det er jo ja, ikke svartmålet svart helt heller, for den er på vei tilbake, ja. helt åpenbart. Det det. Feltet ser helt annerledes ut nå enn for ti år siden, og jeg tror, det er mange analyser dette, men det norske venturemiljøet fikser en liten smell med dotcom, og så kommer man seg mm -hmm. helt tilbake, og til man, det, man trengte ikke gjøre det. Det var noe andre alternativ mm. å investere i. I dag ser jo den investeringsfrikligheten litt annerledes mm -hmm. ut. Det er ikke så mange områden längre som anses som trygga långsiktiga avhör med liten risk og och grej avkastning. Så venture blir mer och mer attraktivt då vi ser hur miljonerna växer fram och så här. Och så er det också blivit så sånn att det är knappt något ett kapitalförvaltningsmiljö i världen och så Norge som inte får mer och mer venturecraft in i mandatena mm. sina. Så det, vi ser for oss att det er veldig mye av kapital som skal inn i å løse bærekraftsutfordringene, og vår posisjon er i den tidligste fasen i det.
0: Det ja, høres ut som det er mer oppsid av det. Det er jo mye si, nedsidig risikobegrensning i de mandatene. Det er egentlig mer å svarte liste, eller å liksom compliance. Egentlig, ja, så det er jo morsomt å høre...
1: Vi investerer også på ett stadium hvor uh, det mest interessante spørsmålet er å spørre om det, altså hva skjer hvis dette fungerer? Hvordan kan det mm. fungere? Det er tusen grunner til at de tingene vi snakker om ikke kommer til å funke. Mm. Men det er ikke noe vits å snakke om, fordi uh, det vil alltid finnes en lang annen grunn ekstra. Men hvis det kan fungere, hvor stort kan det da bli? Mm. Det er spørsmål vi kan stille oss på det stadiet vi investerer i. Og, og til dette med, med utviklingen, og at vi, vi har kanskje hengt litt bak de andre nordiske landene og andre land i entreprenørskapsøkosystemer siste 20-årene av .com og det talentsuge til olje og gass er, er liksom en kjempeviktig faktor i den forklaringen der men nå ser vi jo, og sett noen år at talenter går til andre sektoren. Mm. Og, og det er en veldig interessant regning som, som jeg tror spesielt store etablerte firmaer øh, og det politiske miljøet burde mm. følge med på, hvor er de talentene går, og spesielt nå hvis vi, la oss si at vi antar at klimaendringer er ekte, og at vi burde investere for å, for å skappe flere grønnløsninger, og la oss si vi antar at fornybar energi ser ut som en god løsning, da synes jeg det virker som et dårlig veddemål for AS Norge å investere mange ganger mer i olje og gass enn i all annen norsk industri øh, samlet. Og det gjør vi i 2021. Det er et snodig veddemål. Det synes jeg virker som litt skummelt. Og hvis vi da binder opp så mye av vår innovasjonskraft i en sektor vi vet har en sluttdato, vi vet bare ikke når, da ser det ut som et veddemål med begrenset oppside og nesten ubegrenset nedside.
2: Og der ser vi også frykten for såkalt stranded assets, det å investere in i selskaper som vil slite med eller få dyrere finansieringsløsninger, uh, fordi kapitalen ønsker bærekraft, uh, og talentene uh, ønsker seg ikke uh, inn dit. Det mot å en finne en skikkelig mening med uh, arbeidslivet sitt, og, og være på rett side av fremtiden, sånn, blir viktigere og viktigere for, for talentene. Samme gjelder jo kunder, partnere, og vi ser også nå med EU og ESG-taksonomien, at det regulatoriske uh, forsterker hele denne, uh, denne dynamiken Så det som kanske tidligere var for veldig kort tid siden så ut som lønnsomme, men skittende investeringer, er i ferd med å også bli uh, risikoinvesteringer, uh, uh, fordi det er så mange krefter som drar en annen vei.
0: Men når dere får en tusen potensielle vinnere da, så må vi Ja, fortell litt da, hvordan det funker i forhold til uh, hver slags tidsaspekt, det, har det klare kriterier, hvordan? det er interessant å høre. Hvordan skal jeg uh, prøve med en god case? Det er en kjempegøy
2: diskusjon, for det er jo både vitenskap, men det er også litt kunst i det. Vi kan trekke selskaper over tid og se ganske, eh detaljerat vem det som vad som kännetecknar eh de som lyckas och det är ju gjort också väldigt mycket analyser eh av det så vi har ju en del kriterier når det gäller eh naturligtvis teknologiske eh teknologiska Uh, og om det er innenfor for, for vår del selvfølgelig godt innenfor uh, impact- og bærekraftsfeltet uh, om det passer in i en akseraturmodell om mm. det er innen i den uh, fasen som, uh, som vi ønsker å, å, å investere i du kan sikkert legge til uh, ganske mye mer uh, også, så vi gjør en grovsortering tidlig og så er det en, en trakt som går gjennom uh, mange uh, faser over et uh, halvtårstid uh, uh, hvor man først gjør och en första av av grundarna så er det någon short som går videre, mm. og så er det en, en ordentlig DD uh, på uh, hela setupen och analyser av uh, allt det man kan göra mm. i en, en sådär fas. Så det är en omfattande uh, jobb och et mekanism och ett apparat uh, som vi har tunat in över 5 år. Så jag är myn intern uh, kompetens och så suger vi till oss också uh, allt som er av uh, ekstern uh, kompetens. Uh, og gjør, eller leser alt som er der man lyser uh, på, det, på det feltet. Uh, det er litt tidlig å skryte av enda, men uh, vi har også fått uh, forskningsrådet uh, med på et større utviklingsprosjekt i forhold til å gjøre noe av denne skrivningen uh, med mer uh, maskinlæringsstrukturer, uh, mm. mm. sammen med noen av de ledende teknologimiljøene i, i Europa. Uh, så det det kommer snart kommer av en Ja, jag glömmer aldrig det. Fantastiskt,
0: jag mm. Men vad gör den att en en kandidat eller vad kallar det det, det
1: självskapne min serie?
0: Självskap. Ja, gör att de är eniget för att gå i en sån acceleratorprocess?
1: Det är flera ting som, som vi ser efter, men, men på toppen av listan uh, eh är att det är inom för investeringsmandat vårt. Mm. Så det måste vara en rejäl eh uh, på på ett klimatproblem. Vi må trekke eh, drivhuskasser ut, eh, sånn er det. Og hvis vi ikke kan vise ett eh, et spor i det selskapet gjør, som gjør det, da kan ikke vi investere. Eh, så det er det første. Men når vi, når vi ser på selskaper som in innenfor det, da er det teamet som er første punktet mm. for oss. Teamet er helt avgjørende, fordi mm. en startup kommer til å stå midt i hjørnet, og, og da er det et samhåll og en evne til å, til å omstille seg og holde ut smertefulle processer är är uh, det betyder ju nog för hurdan teamet, uh, teamet ser ut eller, eller om det er ungele gamla eller eh eller, uh, eller, eller vad som helst, men men, men det är en vurdering av om teamet har, har vist visst uh, på att mm. klara ting tidigare. Mm. Uh, så vi, vi, kan si, vi kan ikke si definitivt at to uh, founders er bedre enn en. Selv om to founders ofte uh, ender opp i et selskap og gjør det bedre, så kan en founder være en outlier. Det, ja. det, det kan ikke vi vite. Ja. Vi vurderer det. Og så vurderer vi traction. Altså hva har de fått til? Hva har de skapt? Vi, uh, når vi vurderer tusen selskaper, og vi intervjuer drøyt hundre, og vi går videre med drøyt 50-60, og vi går videre enn der med en liten mindre gruppe, så kan ikke vi som investeringsteam uh, tenke at vi ska bli flinkere enn entreprenørene selv på å vurdere om de teknisk mm. sett har en god nok mm. løsning. Vi må bruke proxer i markedet, mm. vi må snakke med deres kunder, vi må vurdere vad de har skapt og, og, og hvor fort de klarer å skape tillit til andre i markedet. Det er sånn vi vurderer, uh, vurderer dem. Så kombinasjonen av team uh, og vad de har fått til uh, og at det er innenfor landskapet, det er nok for oss til å finne ut om vi investerer eller ikke.
0: Så sa startup da, er det, er det en grense på hvor, man er, på, på hvor lenge man kan ha drevet? Uh, på en måte,
1: så, på en måte så er det en, en innebygd grense, fordi vi kan ikke investere i selskaper som har gitt bort for mye eierandeler. Det er rett og slett fordi alle mm. selskaper vi investerer i, kommer til å hente mer kapital senere. Mm. Det er så sånn modellen vår funker. Og det betyr også at uh, detta er, er en modell som funker for en liten gruppe selskaper. Det er absolutt ikke mainstream. Og for veldig mange selskaper funker det helt super til å drive kundefinansiert og, og jobbe på den måten. Men for oss så er det mer uh, risikokapital, som er modellen, for å få det til å fort nok. Og da betyr det også at du ikke kan ha gitt bort for mye av selskapet tidligere. Mm. For da vil ikke investorer senere gå inn. Det, ofte betyr det tre-fire år gamle selskaper Max. Mm. Men det er ikke noen absolutt grenser.
0: Um, altså, hvem konkurrerer dere med?
2: Eh, globalt så er det ganske mange etterhvert som har lignende eh, modeller. Eh, vi har eh, ikke så mange, og eh, kanske ikke noen, som har tatt en så tydlig impact-bærkraftsposisjon. Mm. Mm -hmm. Det er noen som har gjort det, men da også i et lite avkall på eh uh, profit investeringssiden ja. som er litt mer uh, over mot uh, filantropi eh uh, ja. delen kanskje spesielt utviklingsand uh, og uh, den type investeringer og vår hypotese er jo at i den verden vi går inn i nå, så er det ikke lenger så sånn at bærekraft og impact er en slags trade-off, eller på siden av, eller noe man gjør som en CSR så si, på, utenfor businessmodellen, men det er kjernen i selve forretningsmodellen mm. som man investerer i. Fungerer forretningsmodellen, så bidrar det bra til, til verden og til samfunnet og og der er det en sånn tilleggsbit. Det er viktig også i potenti time analysen å se på intensjonaliteten så å si hos teamet. lager de bare en god klimaløsning eller lager de det også fordi at de har et reelt ønske, er motiverta av står opp hver dag for å og bidra på en på en positiv måte. Da vet vi at sjansen for at de lykkes. hvis det har de har eier, ei til den motet til, til den sin. Uh, på det nivået, uh, mm. da er sjansen at de klarer å sig seg gjennom og komme seg gjennom hjelma og, mm. og, og uh, slå seg gjennom de veggene de møter mm. og som, uh, få det til, er, er større. Mm. Så vi har også mye mer tro på at vi tar utgangspunkt i eksisterende uh, gründere som har energi, som har en tydlig uh, motivasjon, Uh, og och vi har mindre tro på det och ha ett problem og, og så sätta ett sällskap eller ett team eh uh, uh, et team til till problemet så att se. Si. De må, de må, de må mm. Det måste mm, de det måste ni måste ni göra för att för att för att öka sannolikheten för att ni klarar av löftet vi om alltså?
0: Hur många hur
1: Akkurat nu i catapult climate så investerar vi mellan halva och tre millioner i vart sällskap cirka mm. det kommer att öra i uh, 10 till 12 sällskap. Så kopplar med dette, så hämtar vi också där ett fond som uh, som finansierar dessa mm. investeringarna. de pengarna eh uh, det köper oss mellan 4 och 8 ägarandel i sällskapen. Som, som man da kan regne ut en verdsettelse av. Mm. Det er ikke det penger de kan uh, snu seg och få tag på annet vis. Selskapet er 50 miljoner uh, på en måte, selv om vi verdsetter det til det. Det er rett og en funksjon av at uh, de får de pengene de trenger for å komme videre til neste mm. nivå, uh, og vi tar en eierandel av selskapet som er mulig å investere i på senere. Samtidig som tydligen som ni behåller något ägarskap till att nästa finansieringsrunda
2: läsja löse och att de, at at de fortsätter att attraktive, uh, attraktiva ja. att de får till den växten som, uh, som må mål till. Mm. Så det är ett uh, lite komplicerat grejstycke som uh, som ska gå på för för kanter men det är också som man har skapat de störste succéerna uh, i världen de sista ja, uh, de plusåren.
0: Är det går allt går det solo med in eller planering. Ja. Yeah.
1: Vi vi kan gärna investere samman med andra och och någon gång gör det runden lättare en se si att ett ställkap sällskap kommer till oss och har ett lite syndikat av investerare klara allredan mm. så kommer vi in och på någon måte betrygger existerande investerare vid att vi har ett program. Alltså produkten vårt är ju accelerera och investere. Så med investeringen vår så följer et tre månaders program eh och ett nätverk och aktiviteter etter eh programmet som er ment å, å sørge for at selskapene får så stor som mulig sjans til å funka. Så det er en de-risking-aktivitet for, for oss. Fordi det er, er plentlig med risiko på det nivået vi med investerer. Da er det veldig usikkert, absolutt alt. Og da får du mye igjen for, da. ekstra mye, syns vi, ja. i, å, i å jobbe systematisk med å finne ut av strategin du bygger, og hvordan du kommersialiserer. Många er jo veldig flinke på produkter de har, de har ikke jobbet med å skalere internasjonale selskaper før. Det er en kunskap som du kan skape produkt ut av, som vi har gjort og som andre også, også jobber med. Altså, en playbook nærmest for å skalere selskaper, det finnes til en, til en viss grad. Og, og det er det vi bruker.
2: Så vårt forslag er å komme inn tidlig, eh, hjelpe deg til til suksess mm -hmm. og gjennom det så blir vi også veldig godt kjent med eh, selskapene og vi bygger opp en portefølje eh, av selskaper som har vært gjennom eh, vårt system og som kjenner eh, vårt system. Eh, den porteføljen passerer 100 selskaper eh, innen utgangen av dette året av selskaper som har gått gjennom akseleratoren. Og adien så er det jo spesielt eller er noen som gjør det spesielt bra, og da skal vi også følge opp med investeringer på, på, uh, hos de uh, som en del av uh, fondsinvesteringen. Uh, og der tänker vi at uh, hvis man skal sitte uh, mer som en traditionell venturekapitalist og uh, ta mot i de samme tusen selskapene i en senere fase, uh, bli kjent med å ta ned risikoen uh, og forstå hva man investerer i, mm så har vi en kjempefordel fordi vi både har gjort den silingen uh, på forhand mm. men også hatt gjennom et uh, tre måneders pluss og hatt i vår portefölje over tid. Og når vi da ser hvem som virkelig drar fra, uh, så, så uh, ser vi det. Uh, eller har vi også de innsiktene i selskaper hvordan det fungerer uh, i enda större grad än man får hvis man kommer som investor från från uh.
0: Det man ju selskappen också nyter godt av. Ikke? Det er ikke, ja, så ja. det er jo en Vår enhet å følge langt med investeringer
1: mm. er, er ganske viktig, viktig for dem, og det er jo ikke noe Altså, de aller fleste selskapene vi har investert i de fungerer bra, uh, men det er noen få som fungerer ekstremt bra mm. og det er slik, slik modellen er og vår mulighet da til å være med de aller beste videre uh, det, det gjør, gjør oss ganske attraktive, attraktive der og, og modellen handler om det, å finne ut av om det fungerer eller ikke. Det kan du ikke vite så tidlig som vi investerer, og det er derfor vi må investere i flere. Investerer du i tre-fire startups, veldig stor sjanse for at det går dårlig. Ja. Men investerer du i 30-40, da øker du sjansen dramatisk for at det skal fungere.
0: Du sa to uh, typer partnerskap, samarbeid, eller uh, jeg spurte om du går solo, så uh, ja, <laughs> ikke sant? Du går inn av de risker. Men dere gjør også ting... Sammen med André? Ja.
2: Hvert å nevne, når vi bygget opp katapultklima nå, så har vi en industripartner, Lundin Foundation, som kommer ut av Lundin-apparatet. Det er ikke en det, selskap eller en, en virksomhet som de fleste forbinder med uh, impact og bærekraft. Og våre resonemanger er at vi ønsker med, med vår setup å bringe så mye kapital som overhodet mulig inn i fremtidens næringer. Og da må vi også akseptere at den kommer fra fortidens næringer, sånn er det med de pengene som er i omløpet i verden. Og Lundin har ett ønske om å være med på den utviklingen, og spesielt da innenfor klimarelaterte selskaper. Så det er en type partnerskap som vi åpner upp for hos noen.
0: Jeg synes jo det er ekstremt spennende å jobbe til masse store selskaper, og det er mye intrapreneurskap. Um, o magien er og der hvor du man liligt som ikke afkal på tross altt myældig bra fungerne ved sellvskapstrukturer og, og produkter, varigeheder og det helle, men evner efnere og fin op krytte uh, med noen som uh, gönder på utenfra. <laughs> og det er... Um, Eh, ja vetge, hurdan kommer där som venture in i den type, alltså de sällskapen där CP är har mange av dem större partners också eller er det mycket är så pass tidigt att man på något man finns sig mange
2: först har också och så större ja. om de springer ut av industri och så eller har de som pilotkunder eller på ja. annat vis alltså de partnerskap det er ju ofte ofta
1: det er jo partnerskap også du finner, finner kjappest businessutvikling. Altså ja. for store etablerte selskaper, mm. så er det knallvanskelig å drive omstilling og, og innovasjon. Mm. Og, altså, bare tänk på hvor vanskelig det ska være I et, team på, eller, i et selskap på 1000 plus mennesker. Skal du kanske ha et lite team da, på 10 personer, uh, men de har kvartalsmåling, de som ja. er alle andre. Det er veldig vrint å finne store corporates som virkelig sätter av penger mm. til, til å finne på noe mm. nytt. Uh, og si at de gjør det da, å sette av 10-20-30 millioner over noen år. Er de da villige til å det som er hitrate for startups generelt? Mm. Det er ikke noen større grunn til tro at du skal lykkes bare fordi du kommer fra en corporate. Det er kanskje god grunn til tro at du har mindre fokus når du kommer fra en corporate. Mm. Så startups, altså det å få noen der ute til å betale for varen eller tjenesten du lager, er i seg selv knallvanskelig. Det er ingen god grunn til det skal skje lettere fra en, fra en eksisterende bedrift. Det er rett og slett magi. Det måtte være som, det
0: brandet da, kanskje, ja,
1: Men det, Ofte ser vi at det ikke skaper noe særlig mer entusiast med det. Slett, altså magien i å få noen til å betale for det du lager, mm. er helt rå. Og når du mm. klarer å skalere det, da har, du, da har du noe fantastisk. Det er det vi forsøker å, forsøker å finne. Og, og vi synes jo de mest interessante partnerskapene er når du rett og slett setter store og små selskaper sammen eh, og lar de være flinkest på det de, det de selv kan. Små selskaper, er alltid raskere. De er raskere til å komme til markedet, raskere til å finne noe som funker. Store selskaper har kanalmakt, de har ressurser, de har definisjonsmakt, og andre sånne ting. Det er kombinasjonen som er spennende. Ikke at de store skal prøve som de små. Nei, det går
0: de Det, de ikke det, det går ikke. <laughs>
1: Men den positive siden her, det er
2: jo også i en norsk kontext så ser vi at fler og flere bygger seriøse venture-armer, uh, ja. corporate ja. venture-armer. Uh, mm. Det er litt umodenfelt uh, ennå, så vi, vi ser jo uh, mye sånn nybegynnerfeil at de skal eie for så mye av uh, selskapet at uh, grunnerne slutter å klappe <laughs> og klappe sammen og man setter på sine beste ledere som har mm. industrikompetanse i stedet for grunnerkompetanse og så videre. Uh, så det er mange ting som uh, man tror, tror feil i, men det tror jeg er en sånn Litt sånn start. Man må lære seg litt dette venstrefeltet og hvordan det uh, fungerer av uh, Det er litt annen kultur, mm. uh, men det kommer og det går ganske fort uh, ja. også i en norsk samling.
0: Jeg har ikke hørt at noen, uh, hverken i Jørndal eller i valgkampen, har uh, snakket om om venture eller oppstart uh, i det Har jeg følt dårlig med, eller?
2: Nei, jeg tror det, det hänger sammen med at uh, det ligger litt i saksens natur. Fremtidens verdens liv har ikke, uh, en, et, har ikke mm. en stemme mm. uh, på plass på samme måten uh, enda. Som, og, ja. Det er bare, uh, bare en naturlig følge av at store systemer har mye ressurser mm. og mye stemmer. Og uh, ikke nye, små eller ikke eksisterende mm. enda. De, de er ikke en del av debatten. Men eh, hvis vi skal få til denne, litt i detta også, for det ska man få til eh, denne omstillingen, det nye næringslivet, den oppbyggingen av nye selskaper rask nok, så eh, er man selvfølgelig avhengig av å lage de mekanismene som skalerer dette enda eh, raskere. Og der er det klart att eh, vi har sett den med kanskje med spesielt med dreiningen uh, med Anita Grundtråset og Innovasjon Norge og nå eh uh, og Kom Haugli en veldig hjelp uh, i tidlig fase uh, og relevans uh, hos den delen av virksomiddelapparatet. Vi har sett en veldig fremvekst uh, liksom på hele eller bredden av, uh, av økosystem uh, aktører. Uh, men vi har ikke sett like rask vekst på venture uh, siden eh uh, i Norge. Vi har noen aktører som investerer nord, og alt videre, men hvis man kan tenke virkelig, vi trenger bygge massivt nye næringer og, og industrier, så er det veldig, veldig små, små bløp.
0: Ja, inntil nå da. Inntil nå. Nå har alle ja. hørt denne alle som har hørt denne podcasten, de løper nå <laughs> etter, ikke sant? For det handler jo mye om kunnskap, og alt som er nytt er litt sånn, når du ikke det må, så kan du gjøre det i morgen i stedet for, Så det er jo en det er jo ekstremt viktig at det kommer frem de mulighetene som er. Her er det jo ikke noen nedsider, sånn, egentlig.
1: Altså det, vi, det vi tilbyr er mulighet for å investere i fremtiden. Altså du forsøker å plassere veddemål på den fremtiden du selv ønsker. Og der mener jeg at du bør ta valg på fornybar energi, fordi alt annet er, er meningsløst. AS Norge nå har et massivt veddemål gående mot fornybar energi. Det synes jeg vi virker rart. Så det er mulig hvis du ønsker och fikse dette her, så kan du göra to ting som kommer til å ha masse å si. Det ene er å innføre karbonskatt, altså prise negative ekstremaliteter. Og det andre är å finansiere entreprenørskap, satse på eh, gründere som forsøker å løse problemer som betyr noe i verden. Satse på gründere som fikser noe som er ekte. De to tingene, fikser du det, så er veldig mye an på plass. Og gjerne med virkemidler som går litt unna, un, rundt runt klisjeen om at
2: uh, det offentlige skal sitte og plukke vinnere, men man ska være med å stimulere de som allerede mm. satser. Så man kan lage matchingskapitalordninger, og man kan uh, värma med å og, uh, lage innovasjonslån, og
1: man kan gjøre mange ting uh, som ikke er sånn at uh, man går i fella på å, å overlate det til det offentlige og kanskje vi kan drømme om at finansmarkedene blir mer interessert i den tidligste fasen også. Det er akkurat nå så er det den forsvinner liten del av av totalen som vi som vi snakket om tidligere. Det er mulighet til å, til å gjøre investeringer og få vanvittig mye igjen for det. Ja. Og det anbefaler jeg. Det er en
2: liten del av totalen, men det er også en ekstremt lask endringsdakt og vekst. Så jeg liker å se, analysere fremtiden ut fra hvor, hvor er endringsdakten er størst, ikke nødvendigvis hvor volymene er per dag størst. Og med de på, så er det en, positiv, en veldig positiv utvikling. Og jeg tror at veldig mange skjønner at bærekraftsmålene også er noen av de aller raskest fremvoksende eh, markedene akkurat nå, og utgjør også en veldig solid investeringsmulighet historisk sett enten det er innenfor utdanning og utdanningsteknologi, innenfor hele bredden av helse eh, og helseteknologi, eller klima eh, og, og miljø, og sånn kan man ta nesten hvert enkelt pergrasmål. Det er også store eh, investeringsmuligheter, det er også mange selskaper som må bygges for å, for å løse de, og eh, ønsker man å være på rett sida av fremtiden, som mange jo gjør. Så, <går> er det det er vanskelig denne, å
1: si at det nei, jeg kjører meg. Da er den type med, ja. løsninger som vi som man må rette blikk mot. Ja. Og så vil det være lønnsomt å fikse det. Det er rett og slett lønnsomt å løse de ja. Ja, dypeste en, og vanskeligste problemene i verden.
0: Det er jo bare fordi det der markedet er. Det er det som må gjøres, det må gjøres, og da, må man jo, da blir det jo action. Er det, kommer det katapult til helse det også da, snart? Eller
2: vi ser det i hvert fall på nye verktekaller, men jeg tror vi skal uh, ikke lov mye før, før vi er i gang, for, for å si det sånn. Uh, klima, ser. klima
1: ser ut til å være ganske interessant en god stund til, og ja. in i klima det så, mange, så. Si? Ja, det, det, det kan man se si, men jeg har lyst til å snu det, snu det om også. Det er så stor grunn til å være optimist. Uh, mm. altså alt det vi har blitt presentert i IPCC er problem vi kan løse. Dette kan vi fikse. Uh, og hvis du har lyst til ha en gigantisk påvirkning, på de 17 bærekraftsmålene, hvis du virkelig har lyst til å ta flest mulig på en, så løser du fornybar energi. For fornybar energi er den magiske kula som fikser mange andre ting. Fornybar energi gjør at vi kan tenke helt annerledes om skolevesen, om helse, om mobilitet, om en rekke andre samfunnsspørsmål, og det er det vi skal løse. Så der har vi mer enn noe å jobbe med i mange år fremover.
0: Så kan vi jo det, altså, vi i betydning av dere da, <laughs> men også litt sånn i den norske settingen, det er jo veldig, det er rett og slett kompetanse vi har, og erfaring vi har, både on- og off-grid og offshore og det hele. Så det Utdanningsmessig
2: og tydelig ja. på talenter og ja, ja. helt klart. Og samme med HAL også, det er derfor vi har en, ja. en tydelig katapult overskjennsatsning ja. inni dette. Og jeg kan også si vi... Vi er akkurat i gang med et samarbeid med, med Norad, hvor vi bygger opp uh, en tilsvarende, men selvfølgelig tilpasset uh, lokal kontekst i Afrika, mm. uh, og den kommer til å være meddreid inn mot uh, det som heter agritek, mateteknologi. Mm. Uh, mm. uh, det er også ingen hemmelighet for noen, tror jeg, at uh, mat uh, og utvikling på det feltet er det også utenfor. Uh, extremt store uh, utmaningar mm. uh, som måste lösas uh, inom väldigt kort tid mm. och og, uh, också ett uh, et bra fält nog rätt investeringarna sina sinne mot.
0: Ja, det hör sammen med så vet det förnybara. Ja. har haft en uh, kort uh, kort uh, i Moçambique uh, på et uh, lite agritech uh, projekt. Ja. Det är ju det är klart att det kommer til att löna sig och det är klart att det kommer til att bety extremt mycket. vi, vi ska lära. Men vad fick dig er till att törra det det? Är det Nej, med det då.
2: Jag syns det är mer skummelt att tänka på alternativ och jo men jag tänker eh, risk på stranded assets är eh, reell. Om jag hade använt 10-15 år uh, i en uh, næring som jeg ikke trodde på var en del av uh, fremtiden, så skulle jeg fort uh, stå der og ja, uh, være utdatert, kompetansemessig, erfaringsmessig, og uh, også i forhold til, hva skal man si, se egne barn i øynene og mm. eget liv i speilet. Uh, være, jeg er på den mer bittere siden uh, når jeg ble noen, noen ti år eldre, så uh, jeg tenker at... Uh, du ordentlig. safer egentlig? Det, jeg er faktisk safer, safer egentlig. Jeg prøver ikke å bli en stand
1: i deg selv. Jeg prøver å gi rådet til, til yngre folk jeg har snakket med. Altså, det beste du kan gjøre hvis du er usikker på hvilken yrkesretning du tar, er å begynne å jobbe i et hurtigvoksende selskap, i en hurtigvoksende kategori. Fordi mm. da vil du få en vanvittig læring som du kan ta med overalt ellers. Og det fulgte jeg selv da. Jeg det fulgte som bra råd, så det å være med i, i katapult, å være med i en sektor som som blir større og som blir mer viktig, det, det gjør at du får tilgang på folk som andre talenter som er interessert i det samme, og et miljø som har høy læringsrate, og det, det er kjempeviktig. Finn andre som har høy læringsrate, som klarer å, klarer å omstille sig fort, så har du større sjans til å være med på noe som kommer til å bety noe, som kommer til å være
0: ja, for deg. det ser ut som det er gøy også. <laughs> Nei, vi gjør det veldig gøy. Har satt så det er et element av
2: det. det jeg har satt det som mål at jeg skal bruke de neste på å forsøke å få så mye kapital ja. inn på riktig siden og fremst mm. som, som mulig. Og det er dette er en av, en av mm. mekanismene som
1: både kan gi solide avkastning, men også å være med å løse de største problemen vi har. Det er en svært privilegiert posisjon. Gi penger til de smarteste entreprenørene mm. som løser de viktigste problemene. Det, det er flott. Så det er, det er ikke lov å klage.
0: Nei, det kan jo egentlig aldri bli feil, og, og det er sikkert uh, ekstremt moro uh, underveis. Så uh, veldig artig. Jeg, jeg, jeg skal ta opp lommeboka etterpå, så, <laughs> og så se på... Krips over litt i Vipse, det, 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 ja. <laughs> det er veldig bra. Det er, uh, da regner jeg med en... Uh, har jeg notert meg helt litt, litt her, at det uh, er en oppside jeg kan uh, glede meg til uh, sånn rundt juletider. Ja. Så det det blir bra.
2: Der har vi noe temaer vi kan snakke opp ja. Ja. ja.
0: Men det er det er ikke det siste vi ser til hverandre her. Jeg det er det er også gøy å følge en en sånn retrospektiv se på noen cases eller høre om noen cases og få det få det liksom sett litt sånn eksemplesmakt da, gjennom spesielt selvfølgelig de som lykkes, men også noen som, eh, altså det er ingenting er så bra som å uh, misslykkes. <laughs> ja, det ligger i hvert fall læring i, i ja. Ja. Eh, eksperimenter
2: som feiler som de som ja. eh, går bra.
1: Ja. Vi innleder å med det og se på, altså hva er det som konkret er det grønne skiftet? Sånn. Og det er vi ser på nå, et bruker satellittdata for å måle eh, presisjonsmålet, eh, förnybar energi i form av vattenkraftverk, snøsmelting och så vidare. Ett annat uh, lager uh, 30-40 CO2-fattig betong, uh, lokal printat. Ett uh, tredje sällskap uh, hjälper uh, solkraft uh, decentraliserat i, uh, i Afrika genom en smart finansieringsmodell och software som som möjliggör små oavhängiga kraftverk. Alltså detta är ting som, som konkret är lösningar och uh, som är lönsamma fordi de løser ekte problemer.
2: Så det tar vi deg gjerne på ordet på, en ja, så, okay. egen episode hvor vi går gjennom de beste casene. Ja, det er veldig bra. Da
0: tror jeg vi rett og slett også kan kjøre en PowerPoint.
1: Ja. <laughs> <kan vi>
0: <laughs> Den er jo heller ikke gymsa. <laughs> tusen hjertelig takk, Fredrik Winter, daglig leder i Katabult. Hjertelig takk til Jørgen Hånes, investeringsdirektør, også i Katabult. Og tusen takk til dig som ser på, hører på, jo, du skjønner jo nå hvor du ska gå hvis du har litt i overs, eller er klar for å jobbe med noe som faktisk eh, merker din impact. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.